0: Ich war völlig frustriert. Ich habe es nie geschafft, mein Gewicht zu halten. Ich habe immer mehr Gewicht zugenommen, Ein Punkt in meinem Leben erreicht, wo ich einfach so dick war, dass ich Angst hatte um meine Gesundheit. Ich habe gelernt, auch dankbar zu sein für kleine Dinge im Leben. Ich würde gerne sagen, hey, vielleicht seid öfter mal zufrieden mit dem, was ihr habt, mit dem ja, wer ihr, wer ihr seid, egal was andere Menschen sagen. Und wenn ihr euch verändern wollt, dann, dann macht das für euch und, und für niemand anderen. Call-in, der interaktive Podcast mit Alex Für alle, die etwas zu erzählen haben. Immer sonntags um 20 Uhr.
1: Und damit willkommen zu Call-in, Deutschlands interaktiver Podcast. Ich bin Alexion. schön, dass du dabei bist. Es gibt viele Menschen, die würden sehr gerne abnehmen wollen und äh, versuchen auch alles, damit das endlich klappt mit den den Pfunden, die dann runterpurzeln. Jasmin ist heute unser Gast. Sie hat über 150 Kilo gewogen, bei 155 Kilo hat die Waage dann gestreikt und da hat sie gesagt, jetzt muss ich abnehmen und sie hat es tatsächlich geschafft. 18 Monate hat sie gebraucht, bis sie auf ihrem ja nahezu Wunschgewicht war, etwas sogar darunter gelegen hat und das Ganze ist jetzt sechs Jahre her. Das Gewicht hat sie seitdem mehr oder weniger gehalten, aber so 100 Prozent zufrieden ist sie mit ihrer Lebenssituation heute immer noch nicht. Jasmin, guten Abend. Ja, schönen guten Abend, hallo. Warum bist du nicht zufrieden, wenn du so viel abgenommen hast?
0: Ja, ich habe mir ähm, damals mein Leben einfach anders vorgestellt, nachdem ich so viel abgenommen habe. Man muss dazu sagen, ich habe seit meiner Kindheit sehr, sehr gerne gegessen und Essen hatte immer eine besondere Rolle in meinem Leben und ich war schon seit meiner Kindheit immer etwas dicker. Das Ganze war dann einfach ähm, so, dass ich in meiner Jugend immer mehr Abnehmversuche hinter mir hatte. Und ich war völlig frustriert. Ich habe es nie geschafft, mein Gewicht zu halten. Ich habe immer mehr Gewicht zugenommen. Und wie du das eben erwähnt hast, habe ich einen Punkt in meinem Leben erreicht, wo ich einfach so dick war, dass ich Angst hatte um meine Gesundheit.
1: Also du warst schon als Kind tatsächlich ein bisschen stabil.
0: Ja, das hast du nett ausgedrückt, richtig. Ich war seit, äh, seit meinem kleinen Kindalter ähm, viel, viel dicker als andere Kinder und ich habe eben auch sehr, sehr gerne gegessen, das muss man dazu sagen. Und ähm,
1: dieser Punkt kam dann irgendwann, als die Waage nicht mehr mitgemacht hat?
0: Ganz genau. Also die Waage, das war eine Waage, die hat ähm, ihre Anzeige bis 155 Kilo gehabt und ich habe gemerkt, äh, die zeigt gar nichts mehr an. Ähm, Also muss ich mehr als diese 155 Kilo haben. Und mein Leben war damals ähm, für mich sehr, sehr schön. Ich war sehr zufrieden im Beruf, mit dem Freundeskreis, alles war super. Aber meine Gesundheit hat einfach unter meinem hohen Gewicht gelitten. Ähm, ich habe wahnsinnig ähm, viel geschwitzt bei Anstrengung. Ich hatte sehr, sehr hohen Blutdruck und ähm, ich habe eben dann mich dazu entschlossen, nochmal abzunehmen, aber diesmal eben anders als alle Abnehmenversuche die ich bereits gestartet hatte. Ja.
1: Wie nimmt man seinen Körper denn eigentlich bis dahin wahr? Wenn man auf so einer Waage steht und dann diese Zahl sieht, war dir das eigentlich so bewusst oder hat dir die Waage erst die Körperwahrnehmung gegeben?
0: Ähm, mir war das nicht bewusst. Also ich habe nie wirklich gesehen, wie dick ich bin. Ähm, auch die Waage, als sie das so angezeigt hat, habe ich das immer noch nicht wirklich geglaubt. Und ich habe immer, wenn von mir Fotos angefertigt wurden, habe ich mir das versucht, schön zu reden. Manchmal habe ich auch einfach Fotos von mir gelöscht oder mich eben so positioniert, dass ich irgendwie schlanker wirke. Also mir war zu keinem Zeitpunkt bewusst, wie dick ich eigentlich bin. Und ich habe mich ja auch die meiste Zeit wirklich gut gefühlt. Also, das einzige, wo ich, wie gesagt, Probleme hatte, war, dass ich unter körperlicher Anstrengung eben sehr, sehr schnell geschwitzt habe. Und mir war halt unangenehm, wenn ich zum Beispiel in einen Raum mit vielen Menschen eingetreten bin. Also, ähm, man muss sich vorstellen, ich bin sehr, sehr groß als Frau. Ähm, Ich bin 1,92 groß. Und wenn man dann... Ja. Und wenn man dann natürlich über 155 Kilo hat, dann hat man eine massive Präsenz. Und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach nicht so auffallen, aber ich bin halt immer aufgefallen. Und das war mir einfach ähm, total unangenehm, als ich, als ich so dick war. Aber das war auch das Einzige, was mich so eingeschränkt hat. Ähm, Interessanterweise, diese, ich nenne es mal Körperwahrnehmungsstörung, hat sich dann ins Gegenteil auch nicht wirklich geändert. Also je mehr ich abgenommen habe und je dünner ich wurde oder sogar am Ende, wo ich vielleicht für viele Menschen objektiv ein paar Kilo schon zu wenig hatte für meine Größe, habe ich mich nicht so dünn wahrgenommen. Auch das habe ich nicht gesehen. Und das finde ich viel, viel erschreckender an der ganzen Sache. Denn wie schnell kann man von einem Extrem ins ins andere rutschen? Und ähm, auch das habe ich hab ich nie gedacht, dass, dass ich vielleicht mal eher zu dünn werde und das gar nicht bemerke. Ja.
1: Das könnte ein Grund sein, warum viele Menschen übergewichtig sind, weil sie die Körperwahrnehmung einfach so nicht haben. Und andersrum zu dünn sind, weil sie selber auch in diesem Fall die Körperwahrnehmung nicht haben.
0: Das mag sein, dass das eine Rolle spielt. Ja. Also wir haben ja, es ist ja auch bekannt, dass, dass Magersüchtige eine Körperwahrnehmungsstörung haben und selbst das Spiegelbild, nicht mehr so sehen, wie sie eigentlich ja. sind. Ja. Ja.
1: Zum Glück gehört aber nicht nur eine schlanke Figur.
0: Da gebe ich dir recht, ja. Ähm, ich dachte, damals ist alles mit meinem Leben nahezu perfekt. Und das Einzige, was mir zu meinem Glück fehlt, ist eine schlanke Figur. Ähm, Im Endeffekt habe ich aber mit meiner Gesundheit bezahlt. Und ähm, ich habe erst viele, viele Jahre später verstanden, dass Glück nicht von von einer Sache abhängt und eben schon gar nicht von, von von meinem Äußeren und auch nicht von irgendeiner Zahl auf der Waage, sondern dass Glück einfach von innen kommt. Und ähm, wenn man mit sich im Reinen ist und, und zufrieden, dann strahlt man das auch nach außen aus und dann ist völlig egal, was eine Waage zum Beispiel anzeigt.
1: Wir wollen vorausschicken, dass du heute Modelmaße hast und auch als Model unterwegs bist und dieses Gewicht ja. ja auch bis heute gehalten hast. Wie hast du das gemacht? Wie bist du von diesen über 155 Kilo runtergekommen?
0: Ja, ich habe in erster Linie meine Denkweise verändert. Ich glaube, jedem, der etwas zu viel Gewicht mit sich rumträgt, dem ist bewusst, ja, ich müsste mich vielleicht mehr bewegen und ich müsste vielleicht ein bisschen weniger essen. Ähm, ich habe mich gefragt, warum hat das nie in meinem Leben geklappt? Also was, woran scheitert es denn? Und es war zum einen die mangelnde Bewegung. Ich war schlicht und ergreifend ein bisschen faul. Und zum anderen habe ich einfach total gerne gegessen, was ich auch nach wie vor noch sehr, sehr gerne mache. Ich habe also angefangen, mein Leben umzustrukturieren und habe geguckt, wie kann ich in meinem Alltag mehr Bewegung einbringen. Ich habe also angefangen, ich habe natürlich Treppen genommen statt Aufzug. Ich bin zum Supermarkt gegangen, der beispielsweise drei Kilometer weit weg war mit einem riesengroßen schreckigen rucksack und habe mir mein Essen quasi erst gejagt und danach durfte ich es dann essen. Ähm, ich habe auch angefangen, meine Rezepte quasi umzuschreiben. Ich habe geguckt, was esse ich gerne, also früher sehr, sehr gerne Pasta. Ähm, und habe überlegt, wie kann man das denn ersetzen. Ja, Ich kann den Gemüseanteil erhöhen. Ich kann vielleicht auch ähm, eine Pasta-Alternative wählen. Also mittlerweile sind ja beispielsweise ähm, bestimmte ähm, Konjakwurzeln ähm, im Trend. Ähm, hab habe probiert, was schmeckt mir, was was kann ich anders machen, um Kalorien zu sparen. Denn aufs Essen wollte ich einfach nach wie vor nicht verzichten.
1: Das klingt zunächst mal nach einer tollen Geschichte, nach, nach einer glücklichen Geschichte. Das war sie aber ja. nicht. Warum nicht?
0: Ich habe dann einfach sehr, sehr viel abgenommen, also um die 80 Kilo und ich habe zum Schluss ähm, einfach gemerkt, okay, ähm, mein mein ganzer Körper hat sich verändert. Also ich hatte massive Hautlappen, also ganz, ganz ähm, weiches, lappriges Bindegewebe. Ja klar, weil die Haut bleibt ähm, ja dann
1: letztendlich übrig, gell? Das Fett ist dann weg, aber das bleibt dann übrig. Die kann man doch wegmachen lassen.
0: Richtig, ja. Das ähm, habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Und ähm, diese OP ist aber nicht so verlaufen, ähm, wie ich mir das so vorgestellt habe. Beziehungsweise ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was da eigentlich so alles schiefgehen kann. Und ähm, diese OP hat eben dazu geführt, dass ich bis heute unter chronischen Schmerzen leide, weil sich einfach ähm, ganz viel Narbengewebe auch im faszialen Gewebe, Muskelgewebe gebildet hat und mein ganzes Leben massiv einschränkt.
1: Haben die Ärzte dann Fehler gemacht?
0: Ähm, das kann ich so nicht, nicht sagen. Also ähm, es wird vermutet ähm, nach den ganzen Jahren. Ich war natürlich auch sehr sehr lang auf Ursachen forsche, ähm, dass einfach ein äh, zu straffer Zug bei diesem Bodylift, so nennt sich diese OP, Mhm. dazu geführt hat, dass ich einfach ähm, auf einmal zu wenig Haut hatte. Also die Haut ist ja ein wahnsinnig, also ist das größte Organ, das wir haben. Und ähm, da hat mir einfach ein bisschen was am Ende gefehlt. Und äh, das hat sich ähm, krasserweise auf zahlreiche, ja, Körperregionen und auch Organsysteme niedergeschlagen, also so dass ich wirklich sämtliche Organsysteme mittlerweile eingeschränkt habe. Also ich kämpfe mich natürlich in, ins Leben zurück, aber ähm, das ist sehr, sehr mühsam tatsächlich.
1: Wächst das denn nach wieder oder also bildet sich die Haut dann nach oder bist du da nach wie vor eingeschränkt und wirst das bleiben?
0: Ähm, Es gibt Stellen am Körper, da ist die Haut etwas nachgekommen. Da hat das Bindegewebe etwas nachgelassen. Es gibt aber auch Stellen, da ist die Haut genauso straff wie vorher. Also ich habe beispielsweise ähm, innen drin quasi der Bauchmuskel an sich. Der wurde auch zusammengenäht, weil durch mein massives Übergewicht früher habe ich auch ähm, viel inneres Fett, also sogenanntes viszerales Fett an den Organen gehabt. Und als das weg war, hatten meine Organe ganz, ganz viel Platz. Und in dieser Bodylift-OP haben die nicht nur die Haut außen weggenommen, weggeschnitten, sondern haben mir auch diesen Muskel zusammengestrafft, um einfach auch im Innenraum meiner Organe für weniger Platz und wieder mehr Stabilität zu sorgen. Und dieser straffe Zug am Muskel innen, der ist nach wie vor da. Und ähm, der führt auch dazu, dass ich manchmal beim Essen Probleme habe, weil ich nicht so viel auf einmal essen kann. Ähm, Der hat auch geführt, dass mir Monate jahrelang sehr übel war, dass ich schlecht atmen konnte. Und ähm, das wird zum Teil natürlich auch bleiben. Aber ich habe natürlich meine Strategien gefunden, wie ich dem Ganzen auch etwas entgegenwirken kann.
1: Du hattest mir geschrieben, dass nach dieser Operation noch sehr viele weitere Komplikationen eben aufgetreten sind, Rückenprobleme, Mhm. Funktionsstörungen, Blase, Magen, Darm, Hormonsysteme und so weiter. Würdest du einem Menschen, der übergewichtig ist, heute raten, mach das, nimm ab und lass dir dann die die überschüssige Haut entfernen?
0: Ähm... Ich würde ihm auf jeden Fall von meiner Geschichte erzählen wollen. Ähm, ich habe mich selber vor meiner Operation mit anderen Personen getroffen, die dieses Bodylift haben machen lassen. Ähm, und denen geht es alle gut. Also das muss natürlich nicht bei jedem zu solchen Komplikationen führen. Aber ich würde jedem sagen, Erstmal lass dir Zeit, vielleicht beim Abnehmen. Schau, dass, dass du das nicht so schnell machst. Ja. Und überleg einfach... Ähm, dass diese Operation auch Komplikationen haben kann und dass vielleicht du andere Einschränkungen hast. Also natürlich kommt es immer darauf an, wie sehr leide ich unter meinen Hautlappen. Ähm, Gibt es andere Probleme dadurch? Also in meinem Fall haben die sich sehr, sehr stark entzündet auch. Ähm, Mhm. Ich ich hatte sehr, sehr starke Hautirritationen und ähm, Das muss man natürlich bedenken, aber generell, ob eine Bodylift-OP nach dem Abnehmen oder andere Operationen. Ich sage immer wieder, überlegt euch, denn jede Operation ist ein Eingriff in euren Körper und das kann immer irgendwelche Folgen haben. Manchmal eben nicht ganz so schlimm, aber manchmal eben auch sehr heftig das eigene Leben einschränken.
1: Du hast diese OP selber bezahlt. Wieso eigentlich? Weil das ist doch dann kein kosmetischer Eingriff mehr. Das ist ja ein medizinisch notwendiger Eingriff eigentlich, weil da zu viel Haut eben übrig ist. Wieso musstest du selber bezahlen?
0: Ähm, Also ich habe einen Teil von der Krankenkasse bezahlt bekommen, weil ich eben ähm, nochmal in in eine Art Widerspruch gegangen bin und erneut Fotos gezeigt habe und mein Leid geklagt habe. Aber die sind mir da entgegengekommen. Also es ist kein, nicht so, dass eine Krankenkasse das übernehmen muss. Denn laut medizinischem Dienst der Krankenkasse ist es so, dass natürlich das Ganze nicht lebensbedrohlich ist. Es handelt sich nicht um eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und, ähm, man kann das Ganze ja auch kaschieren mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder sehr, sehr weiten, sehr, sehr weiter Kleidung. Das sagen die und dann, und gell?
1: Die sagen einfach, ziehen sie doch was Weites an.
0: Genau, ja. Also ähm, es ist so, ich ähm, musste einen Antrag stellen und dort ähm, Nacktfotos hinschicken. Ähm, dort wurden Fotos von mir angefertigt für den medizinischen Dienst der Krankenkasse in sämtlichen Positionen, die man sich so vorstellen kann, auch sämtliche Winkel okay. gebeugt nach vorne, zur Seite, damit man eben diese Haut. Das muss man machen. Das muss man machen und das war, glaube ja ich, ähm, zu, dem, ja, zu dem Zeitpunkt, der... Ähm, ja, menschenunwürdigste Moment meines Lebens, ja, glaube ich glaub tatsächlich. Ich. Ja, ähm, aber dennoch, ich wollte das unbedingt, ich wollte mein neues Leben, ich, ich, ich wollte das und das habe ich dann gemacht. Und ähm, dann kam eben die schriftliche Antwort vom ähm, MDK, dass das eben nicht ausreicht, dass es nicht lebensbedrohlich ist. Und tatsächlich stand da eben auch drin, dass man das Ganze mit weiter Kleidung ähm, überdecken kann.
1: Das war schon quasi dann der erste oder einer der weiteren äh, Tiefschläge, die du da erlebt hast. Und dann kam ja Ja. aber noch mehr. Dann haben Menschen anders auf deine neue Optik reagiert, als du dir das gewünscht hast. Was haben die denn gemacht?
0: Ähm, Also es ist... Ja, so gewesen, dass ich mich für mich verändert habe und ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, dass, wenn ich mich verändere, sich auch andere Dinge verändern und auch andere Menschen verändern. Ähm, es war einfach so, dass, dass Menschen sich von mir abgewandt haben. Also der Kontakt wurde immer weniger zum Beispiel. Ähm, es war zum Teil auch so, dass ich direkte Kritik bekommen habe. Ähm, beispielsweise, Du nervst mich mit mit deiner Art, ähm, Ja, du ähm, achtest so sehr auf deine Ernährung und deinen Sport. Ähm, das kotzt mich an, dein Gesundheitswahn. Hm. Und das hat mich alles wahnsinnig erschrocken. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt gar nicht verstanden, wo, wo das Problem ist. Denn ich war ja noch immer ich. Also nur weil ich meine, meine Hülle verändere, bin ich ja kein anderer Mensch.
1: Das war in ähm, der Partnerschaft, gell?
0: Ähm, Nee, das war war freundschaftliche Kontakte tatsächlich. Genau, ja. Mhm. Aber natürlich hatte das auch, das ist ja schon angesprochen, auch auf die Partnerschaft seine Auswirkungen. Und man muss sich ja auch vorstellen, und das habe ich natürlich erst in der Reflexion verstanden, ähm, ich war immer massiv adipös, mein ganzes Leben lang. Und ähm, wenn das sich ändert, dann steht da auf einmal ein komplett anderer Mensch vor dir und das was du was du wahrnimmst von von der Optik aber auch wie sich das anfühlt wenn man sich vorstellt man nimmt jemanden in den Arm ja und der ähm, der ist ein bisschen moppelig das das hat wahrscheinlich schon mal jeder jeder von uns und dass das fühlt sich ja anders an ja so ein so ein bisschen geborgen irgendwie als wenn man jemanden vielleicht anfasst der der ein bisschen knochiger zum Beispiel ist das ist ja auch eine eine ganz andere körperliche Wahrnehmung und über sowas habe ich mir natürlich überhaupt keine Gedanken gemacht.
1: Wie bist du dann damit umgegangen? Dann hast du also tatsächlich Freunde verloren und auch äh, den Partner ja. Äh, verloren. Ähm, ja, und dann? Dann steht man doch da und sagt, Mensch, jetzt habe ich so viel geschafft ähm, ja. und bin eigentlich ganz zufrieden. Okay, es ist noch ein großer und ein weiter Weg, der zu gehen ist. Und jetzt wenden die sich alle von mir ab. Wie geht es dann hm. weiter?
0: Also ich muss sagen, ich war natürlich ähm, total enttäuscht und ich habe das eben alles nicht verstanden. Ich habe dann auch selber überlegt, habe ich was falsch gemacht? Habe ich mich denn wirklich verändert? Und ähm, irgendwann bin ich aber zu dem Punkt gekommen und habe gesagt, hey, ähm, in, in einem Leben kommen und gehen immer Menschen. Und wenn ihr mich jetzt dünn nicht haben wollt, dann, dann geht ihr. Ja? Und ähm, ich habe zwar immer gedacht, damals als dicker Mensch, hey, wer, wer mich mag, der mag mich, egal wie ich aussehe. Ja? Aber das ist eben nicht für alle Menschen egal. Und ich muss sagen, ich war irgendwann an einem Punkt, wo mich das wahnsinnig motiviert hat und dann habe ich gesagt, jetzt erst recht und habe dann eben angefangen, beispielsweise mit Fotografen zu arbeiten und ein bisschen äh, hobbymäßig zu modeln und ähm, habe da sehr, sehr viele schöne Erfahrungen auch machen dürfen Ähm, und habe natürlich auch mit den Jahren gelernt, dass dafür andere Menschen kamen, die sich eben durch mein Beispiel ja sehr positiv beeindruckt gefühlt haben und vielleicht auch für sich selber angefangen haben, besser zu sorgen in ihrem Leben oder sich um ihre Gesundheit zu kümmern.
1: Wie kam das mit den Bildern, mit den, mit den Model-Bildern? Du hast mir tatsächlich eines geschickt und äh, ein Vorher- ja. und ein Nachher-Bild sozusagen. Ja, ja, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und ähm, du bist tatsächlich äh, eine gut aussehende, schlanke Frau und hast Model-Qualitäten. Äh, Wie kam denn das, das überhaupt, dass da ein Fotograf, <lacht> wurde der auf dich aufmerksam oder hast du gesagt, hier, jetzt sehe ich toll aus oder ja, noch toller aus und jetzt fotografiere <lacht> mich mal?
0: Ich, ich war, Es war ein, eine Art von ähm, von Ausschreiben von einer Zeitung. Das war so eine Kooperation mit einer Zeitung und einem Fotografen. Und da konnte man hingehen und einfach so aus Spaß äh, Porträtbilder von sich machen lassen. Und ich bin da einfach hingegangen, natürlich auch mit meinem mittlerweile noch größeren Selbstbewusstsein und habe mich fotografieren lassen und ich habe einfach gemerkt, Mensch, das macht mir unheimlich Spaß, also ich hatte schon mein ganzes Leben lang äh, sehr viel Freude an, an Make-up oder an Mode, aber ich konnte das natürlich nicht so ausleben, wie ich wollte früher, denn bei meinem Gewicht konnte ich nicht alles tragen oder es gab es einfach gar nicht in meiner Größe. Und ähm, daraufhin habe ich eben Kontakt zu einem ersten Fotografen bekommen und dann wurde das irgendwann ein richtiger Selbstläufer und ähm, wenn man den einen kennt, kennt der den anderen und ähm, so kam das zum Beispiel auch, dass ich irgendwann zu einem Casting in München war und für ähm, eine Modenschau für Dürndlitz, ähm vorgestellt wurde und das hätte ich mir natürlich niemals in meinem ganzen Leben vorher erträumen lassen und ähm, Ja, ich habe auch für eine eine Casino-Kette dann äh, Werbung machen dürfen. Also da war ich dann auf den Werbeflyern und das war natürlich ein absoluter Traum für mich und wie gesagt, unvorstellbar.
1: Hast du Angst, wieder zuzunehmen irgendwann?
0: Ähm, Ja, also die Angst ist nie ganz weg, weil es einfach so ist, dass man nicht alles kontrollieren kann. Also ich wollte natürlich irgendwann mein Leben leben und nicht ständig gucken, was esse ich, was was sagt die Waage. Und wenn man sein ganzes Leben dick war, dann ist da natürlich eine eine gewisse Angst, auch wieder zuzunehmen. Aber ich habe auch natürlich durch diese Schmerzen gelernt, das ein bisschen entspannter zu sehen. Und mittlerweile, ja, wenn es ein paar Kilo wieder mehr werden und es mir aber gut dabei geht, dann ist das für mich auch vollkommen okay. Also das Wichtigste ist einfach die Gesundheit Hm. und sich wohlzufühlen in seiner Haut. Und ich glaube nicht, dass ich in diesem Leben nochmal 80 Kilo zunehmen werde. Also das weiß ich, glaube ich, ganz gut zu verhindern.
1: Das würde, glaube ich, auch gar nicht gehen, oder? Man hat dir doch da Haut weggenommen, diese bodylift geschichte Wenn du so viel zunehmst, dann geht dir gar nicht eigentlich.
0: Das, das das kann ganz gut möglich sein. Also das ist tatsächlich auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel vor hätte, schwanger zu werden, müsste man auch gucken, ob das überhaupt alles so funktioniert tatsächlich. Mhm. Ja.
1: Und du hältst das Gewicht durch viel, viel ja, Yoga, Physiotherapie und viele andere Therapien. Zum Beispiel gehst du ja. zum Heilpraktiker. Was macht denn der, dass das Gewicht gehalten wird?
0: Ähm, der Heilpraktiker unterstützt mich einfach, ähm, in, indem wir schauen, was, was funktioniert momentan nicht so gut. Also wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass ich eben ganz, ganz viele ähm, kleine Baustellen habe. Ähm, sei es das Hormonsystem oder eben diese, diese Schmerzattacken, die ich habe ähm, oder Magen-Darm-Problematiken. Und der unterstützt mich dann beispielsweise durch pflanzliche äh, Mittel. Oder Globulis und ähm, hilft mir damit, ein bisschen besser durch meinen Alltag zu kommen. Genau. Und ähm, ansonsten habe ich halt tatsächlich zwei bis dreimal die Woche Physiotherapie, wo wir an meinen Narben und dem Fasziengewebe arbeiten. Also meine Narben werden da behandelt und durch Yoga wird einmal die Woche eben durch bestimmte Übungen, ähm, mein ganzer Körper gedehnt und so eben auch meine Beweglichkeit gefördert, aber auch eben gehalten. Denn es kann sein, wenn ich jetzt gar nichts machen würde über einen längeren Zeitraum, dass das eben wieder schlimmer wird. Also das, das muss man schon äh, kontinuierlich dann beibehalten.
1: Ich hatte zu Anfang erwähnt, dass du auch äh, mit heutigem Stand nicht so hundertprozentig zufrieden bist. Stimmt das? Bist du zufrieden? Bist du glücklich oder nicht?
0: Ähm, Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, natürlich. Ich ich habe mir das das Leben äh, nach dieser Operation einfach anders vorgestellt. Und ähm, ich habe tagtäglich Probleme und und Schmerzen. Aber ich bin insofern sehr, sehr dankbar, dass ich ähm, einfach gelernt habe, auch mit, mit kleinen Dingen im Leben zufrieden zu sein. Und ich habe natürlich durch diese ganze Erkrankung auch mich beruflich nochmal weiterentwickelt. Und das ist natürlich auch was, was mir sehr viel Kraft gibt und und Freude bereitet.
1: Hast du einen anderen Beruf erlernt als zuvor?
0: Ähm, Also es ist so gewesen, dass ich ähm, nicht mehr arbeiten konnte aufgrund dieser Schmerzen. Und ähm, ich war dann anderthalb Jahre krank. Und wenn man so lange krank ist, dann ist es eben so, dass man irgendwann ausgesteuert wird. Das heißt, ich war dann quasi ähm, an dem ähm, Punkt, wo es hieß, okay, entweder Jobcenter, Hartz IV oder Frührente, eins von beidem. Und das wollte ich beides nicht und ähm, deshalb habe ich eben ähm, mich zu einer freiberuflichen Tätigkeit entschieden. Also ich bin gelernte Krankenschwester und habe Psychologie studiert und in meiner freiberuflichen Tätigkeit unterstütze ich eben andere Menschen heute bei der Gesundheitsprävention im Alltag, beim Abnehmen, beim Stressmanagement und ich bin als Dozentin im Gesundheitswesen tätig und unterrichte eben Schüler, spreche über Kommunikation, über Resilienz, was den Menschen gesund hält und wie man vielleicht mit Schmerzen auch umgehen kann.
1: Wo siehst du dich in fünf Jahren oder in zehn, sag mal in zehn?
0: Ich sehe mich immer noch in meiner freiberuflichen Tätigkeit. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, was meinen Gesundheitszustand angeht. Also es hat sich in den letzten fünf Jahren, solange lange ist die OP ja mittlerweile, nein, vier Jahre ist die OP mittlerweile her, da hat sich sehr viel getan. Und ich glaube daran, dass ich auch noch sehr, sehr viel tun wird, und da freue ich mich drauf. Ich freue mich auch, nach wie vor Menschen zu unterstützen, von meiner Geschichte zu erzählen und vielleicht den einen oder anderen auch zu motivieren. Oder aber vielleicht auch mal ähm, ja, zu reflektieren, muss denn eine OP unbedingt sein oder geht es vielleicht auch irgendwie alternativ?
1: Gibt es irgendwas, was du Menschen, die übergewichtig sind oder auch nicht übergewichtig, generell, was möchtest du Menschen mitgeben?
0: Ich würde gerne Mut machen, einmal Mut an sich selber zu glauben und den Mut zu haben, auch seine Ziele zu verwirklichen und dafür zu kämpfen. Aber mir ist es auch ein großes Anliegen, zu bedenken, dass alles seine Zeit braucht und dass man sich die Zeit auch geben sollte und dass manche Dinge auch seine Grenzen haben. Ich habe gelernt, auch dankbar zu sein für kleine Dinge im Leben und Ich würde gerne sagen, hey, vielleicht seid öfter mal zufrieden mit dem, was ihr habt oder auch mit dem, ja, wer ihr ihr seid, egal was andere Menschen sagen. Und wenn ihr euch verändern wollt, dann dann macht das für euch und und für niemand anderen.
1: Jasmin, danke, dass du dabei warst in Colleen.
0: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte, Alex. Sehr gerne,
1: alles Gute für die Zukunft.
0: Tschüss. Das war Call-in, der interaktive Podcast mit Alexion. Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast oder einfach nur reden willst, klicke auf call-in.net.